0: Wir, die Völker der Vereinten
1: Nationen. Die Vereinten Nationen. Was machen die eigentlich genau?
0: Ähm.
1: Keine Ahnung? Dann bist du hier genau richtig. Und vor allem nicht allein. UN-Informiert, der Podcast rund um die Vereinten Nationen. Mit Lisa und Max.
0: Hi und schön, dass ihr wieder bei UN-Informiert eingeschaltet habt. Wir nehmen heute eine Folge leider zum zweiten Mal auf. Für euch ist es <lacht> ja. neu. Wir reden jetzt nochmal drüber, denn beim letzten Mal, als wir die kurz vor Weihnachten schon mal aufnehmen wollten, hat dann leider die Technik gestreikt und dann sind ganz viele andere Sachen noch dazwischen gekommen und andere Themen. Aber das ist ein wichtiges Thema, das wir heute für euch haben. Deswegen haben wir also gedacht, das gehen wir jetzt nochmal an. Bevor ihr gleich erfahrt, worum es geht, äh, freut es mich sehr, dass Lisa mit da ist. Lisa, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, ihr wisst ja, dass ich umgezogen bin, aber ja, es ist einfach super viel los, aber bei dir wahrscheinlich auch nicht weniger, oder?
0: Ja, ich habe jetzt äh, zwar nicht das Land gewechselt, aber äh, immerhin steht jetzt der Endspurt zum Examen an, das werde ich jetzt auch noch ein paar Mal sagen, aber es sind jetzt die letzten Monate, dementsprechend, ja, jetzt nochmal. Vollgas geben. Vollgas geben und Sehr nebenbei gut. eben dann manche Podcast-Folgen auch zweimal aufnehmen.
1: Ja, weil wir beide äh, immer gerne nicht so viel zu tun haben. Ja. Offensichtlich noch nicht genug, wenn wir unsere Technik noch nicht im Griff haben. Aber
0: ja, also hier war das Problem tatsächlich, dass wir einfach mit der Technik bei der Aufnahme kurz vor Weihnachten nicht zurechtgekommen sind. Es war ja schon so Adventsstress und wir haben gedacht, okay, wir haben eine Bombenfolge aufgenommen, die uns inhaltlich auch richtig viel Spaß gemacht hat. Voll. Und hören uns die danach an und es war einfach nur ein absolutes Gequietsche und Gescheppere auf der Aufnahme. Aber dann dürfen wir das Thema, das uns beiden ja echt sehr, sehr liegt, nochmal aufnehmen. Aber jetzt haben wir es oft genug gesagt, Lisa, rum geht denn heute?
1: So, das Thema heute ist der UN-Menschenrechtsrat. Da wollten wir unbedingt mit euch drüber reden, wie Max gesagt hat, weil es einfach ein super, zentrales, ein super zentraler Teil des ganzen... UN-Systems ist und das ist der UN-Menschenrechtsrat bzw. UNHRC. Und damit ihr euch ein bisschen an die Abkürzung gewöhnt, versuchen wir die heute ein paar Mal zu benutzen.
0: Ganz genau, aber wir werden das so machen wie sonst auch, dass wir erstmal versuchen wollen, die Grundlagen zu legen. Und neben der Organisation sind es jetzt eben die Grundlagen zu den Menschenrechten, und nachdem wir uns beide ja da relativ viel schon mit auseinandergesetzt haben, aber du ja auch in deiner kompletten Masterarbeit, darfst du mal die Grundlagen zu Menschenrechten raushauen, die für unsere Hörerinnen interessant, wichtig, spannend sind.
1: Ja, mache ich gerne, aber du weißt ja, unterbrich mich oder ergänzt mich da gerne, weil ich muss sagen, ist dein Studienschwerpunkt ähm, unter anderem. <lacht> Ich habe äh, die Vorlesung, ich habe die ein oder andere Vorlesung dazu gehört. Max hat sie alle gehört, von daher. Ich starte mal und du ergänzt dann. Ähm, genau, also zum Thema Menschenrechte. Die Menschenrechte sind bei den Vereinten Nationen logischerweise einfach aufgrund ihrer Bedeutung natürlich verankert. Zum einen sind die im SDG 16, also ihr erinnert euch, die Sustainable Development Goals, ähm, zu Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen natürlich Verankert, aber man muss auch einfach sagen, die Menschenrechte sind in allen SDGs natürlich irgendwo verankert, weil auch wenn es um sowas geht wie ähm, Freiheit, Bildung, Gleichberechtigung, die sind ja in, in mehreren Aspekten mit drin, aber sie sind nicht nur in den SDGs drin, sondern es ist auch eine der drei Säulen der Vereinten Nationen und da ist zum Beispiel ein super wichtiges Dokument die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte da steht drin, dass jeder oder jeder, der die Mensch ist, darin begründete Rechte hat. Da lese ich euch auch kurz was draus vor, wo das einmal quasi drin steht. Also Artikel 1 sagt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Also ihr hört schon, die sind für uns alle und die gelten weltweit und sind damit moralisch zu begründen und werden erst dann durch politische Entscheidungen umgesetzt, und zwar zum Beispiel im nationalen Recht. Das heißt, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist nicht bindend, sondern es ist quasi ein Ideal, was dann aber umgesetzt werden muss, erstmal von allen.
0: Ja, wobei man da auch drüber streiten könnte. Also, es ist kein bindender Vertrag, aber nachdem die äh, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte einfach von fast allen Staaten der Welt mit unterzeichnet wurde und es die jetzt auch schon äh, seit 1948 gibt, wird eigentlich relativ einheitlich die Auffassung getreten, dass es Völkergewohnheitsrecht ist und darüber dann trotzdem bindend ist.
1: Genau, aber die ist quasi nicht bindend, wie man das so von einem deutschen Gesetz irgendwie im Inland kennt, sondern die ist sozusagen bindend geworden darüber, dass sie mehrheitlich praktiziert wird, dass sie jetzt schon super lange unbestritten oder zumindest in größten Teilen unbestritten irgendwie praktiziert wird. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, finde ich. Und deswegen sind die Menschenrechte erstmal primär von Staaten zu schützen. Und die Staaten haben da zum Beispiel drei Pflichten. Zum einen die Achtungspflicht, das bedeutet, dass der Staat selber die Menschenrechte nicht verletzen darf. Also beispielsweise durch die Polizei als ausführendes Organ des Staates. So wie wir jetzt beispielsweise bei Myanmar geredet hatten vor vier Wochen, glaube ich. Das ist eine Achtungspflicht des Staates, dass die Polizei die Menschenrechte des Volkes nicht verletzen darf. Dann gibt es Schutzpflichten, zum Beispiel, dass die Gesetzgebung des Landes so sein muss, dass man gegenüber Dritten geschützt ist. Und Gewährleistungspflichten, damit man seine Rechte auch realisieren kann. Weil zum Beispiel, was bringt euch ein Recht auf Bildung? wenn kein Bildungssystem da ist oder der freie Zugang dazu ermöglicht wird. Und die Gewährleistungspflichten sind daher auch nicht kontrovers diskutiert, aber sind halt immer wieder Anlass für Diskussionen, weil man natürlich in vielen Ländern dann diskutieren kann, ist dieses Recht gegeben, ist es wirklich umgesetzt, wird es gelebt oder sagt halt einfach nur jemand, ja, ihr habt halt alle ein Recht auf Bildung, aber macht dann halt nicht viel, damit das auch möglich ist. Dann haben wir eben schon ein bisschen über Wer geredet. Zum einen ist es so, dass Menschenrechte ein Individualrecht sind. Jede oder jeder von uns hat als Mensch das Menschenrechte. Aber es gibt auch Kollektivrechte, die zum Beispiel Gruppen haben. Zum Beispiel indigene Völker haben dann auch nochmal Gruppen, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie als dieses Volk eine eigene Identität sozusagen nochmal haben.
0: Genau, wobei auch das noch so ein bisschen umstritten ist. Also es gibt beispielsweise die Banjul-Karte, also die ja, afrikanische Menschenrechtserklärung. Da sind auch tatsächlich Kollektivrechte mit aufgeführt. Aber in allen Entscheidungen, die mir bisher eigentlich bekannt sind vom Afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, wird sich am Ende dann trotzdem immer wieder auf die Individualrechte gestützt, weil dieses westliche Verständnis von Menschenrechten eben als Rechte eines einzelnen Menschen erstmal geht. Und ob wir dann wirklich dazu hinkommen, dass es diese Kollektivrechte dann auch in der Praxis eine größere Bedeutung haben. Ich glaube, das wird sich jetzt erst so in den nächsten Jahren zeigen. Aber auf dem Papier gibt es es jetzt schon teilweise.
1: Genau. Und dann haben wir nach dem Wie und Wer auch noch das Wo bei Menschenrechten, was wichtig ist. Und zwar ist jeder Staat immer dafür verantwortlich, dass auf dem eigenen Staatsgebiet die Menschenrechte gewahrt werden. Und zwar auch aller Personen, die in diesem Staatsgebiet sind, also nicht nur der eigenen Bevölkerung, sondern auch ausländischer BürgerInnen, die sich auf dem Gebiet aufhalten. Äh, Und ja, eigentlich ergibt sich daraus dann ein universeller Schutz, der überall geachtet werden muss. Da ist aber natürlich die Frage, wenn jetzt ein anderer Staat die Menschenrechte nicht achtet, inwiefern man dann da gegen vorgehen kann, dafür sorgen kann, dass das trotzdem passiert. Also, sage ich mal, auf einem fremden Staatsgebiet für die Einhaltung der Menschenrechte sich einzusetzen, ist auf jeden Fall immer schwieriger als auf dem eigenen. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Länder, sogenannte Failed States, sehr schwache Staaten, wo die Regierung einfach ja, de facto nicht in der Lage ist, die Menschenrechte zu achten beispielsweise weil die Regierung halt kaum noch existent ist. In Bürgerkriegsländern kann das sein oder allgemein in sehr zerrütteten Ländern. Und genau, dadurch entsteht eben diese Zusammensetzung aus eigentlich für alle überall, aber wie es dann im Endeffekt praktiziert wird und dass es da viele Verletzungen gibt, ist immer trotz allem der Fall. Man erkennt aber daran auch einfach, dass sich das Verständnis der Menschenrechte immer weiterentwickelt und auch irgendwie angepasst wird. Wir hatten da mal eine ganz spannende Vorlesung zu, zur Geschichte der Menschenrechte, wo man einfach gemerkt hat, so einzelne Aspekte sind in der Geschichte immer wieder aufgetaucht, wo man gesagt hat, ah ja, das ist dann heute so als Menschenrecht verankert. Aber das Verständnis ist auf jeden Fall irgendwie ein lebendiges und die sogenannte erste Generation der Menschenrechte oder manchmal auch erste Dimension genannt, sind zum Beispiel Rechte auf persönliche Freiheit und Sicherheit, Gedankenfreiheit, Religions- und Meinungsfreiheit, Versammlungs-, und Vereinigungsfreiheit, aber auch justizbezogene Rechte, wie zum Beispiel die Gleichheit vor dem Gesetz. Und dann gibt es noch zusätzliche ja, Abkommen, rechtliche Dokumente, Zusatzprotokolle zum Beispiel, die sich nochmal mit einzelnen Punkten auseinandersetzen. Da gibt es zum Beispiel was gegen das Volk, äh, zum ich wollte gerade sagen gegen Folterverbot, aber es ist gegen Folter und für Folterverbot. Dann gibt es was für die Rechte von Frauen oder Kindern oder zu Menschen mit Behinderung. Also ihr seht schon, das wächst irgendwie immer auch weiter. Und da muss man halt auch einfach bedenken, Menschenrechte sind nicht plötzlich dagewesen. da gewesen. Da gab es immer wieder Rückschläge und Bürger und äh, MenschenrechtlerInnen, wie auch die Zivilgesellschaft, haben sich einfach dafür eingesetzt, dass dieses Verständnis sich weiterentwickelt, dass es mehr Zugang für alle dazu gibt. Und auch wenn wir bei einer theoretischen Anerkennung sind, gibt es doch immer wieder Unrecht und Missachtung in der Geschichte. Und vielleicht gucken wir einfach in diese Entwicklung genau mal ein bisschen genauer rein.
0: Ja, wir können es mal so genau machen, wie das jetzt eben in dem ja, mehr oder weniger kurzen Podcast äh, ja, geht. Genau. Wir hatten uns am Anfang mal vorgenommen, immer so 25 Minuten eine Folge <lacht> zu machen. Ich befürchte auch jetzt schon wieder, dass die Folge ein bisschen länger werden sollte äh, oder ein bisschen länger wird. Denn ich kann jetzt nur kurz mal was zu der äh, Entwicklung jetzt mit Bezug auf die Vereinten Nationen sagen. Und wie sich dort Menschenrechte entwickelt haben, also alles nach 1945. Und äh, vor dem Hintergrund nur mal so viel. Lisa hat ja schon die eine Vorlesung angesprochen, die wir in dem Bereich mal hatten, äh, zum Mensch als Rechtssubjekt in historischer Sicht. Also für uns war das immer die Geschichte der Menschenrechte, aber dem Prof war es sehr <lacht> wichtig, dass es eben davor, bevor wir diese Menschenrechte, wie wir sie heute kennen, eben mit diesen verschiedenen Pakten und Dimensionen, dass es davor schon ja, andere Bestrebungen gab über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Für uns sollte es aber erstmal nur um die Entwicklung im Rahmen der Vereinten Nationen gehen und damit ab 1945. Also wo stehen wir da gerade? Die äh, schrecklichen Erfahrungen des Holocaust sind gerade erst vorbei und äh, auch der Kolonialismus ist in ja, doch großen Teilen der Welt immer noch stark vorhanden. Und da kommt es dann 1946, also ganz zu Beginn der Vereinten Nationen, zur Gründung der Menschenrechtskommission als Unterorgan des Wirtschafts- und Sozialrats, also des ECOSOC der Vereinten Nationen. Und die Aufgabe dieser Menschenrechtskommission am Anfang war eigentlich, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Lisa euch ja vorhin schon vorgestellt hat, auszuarbeiten. Und damit waren die eins der ersten Gremien der Vereinten Nationen überhaupt. Also ich glaube, die wurden in der... Ich glaube, in der zweiten oder dritten Sitzung beschlossen, das zeigt auch wieder, welche große Bedeutung auch innerhalb der Vereinten Nationen einfach bei den Menschenrechten liegt.
1: Zeigt aber auch, wie sehr am Anfang der Prozess noch war. Also die UN waren halt noch sehr jung, als sie auch diesen Prozess angestoßen haben.
0: Absolut. Und das, diese, diese ganze Notwendigkeit, dass es erstmal so einen Prozess geben muss, zeigt sich dann auch in der Arbeit. Also es hat dann erstmal eben... Zwei Jahre gedauert, bis es zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kommt. Und die Idee am Anfang war, dort eigentlich schon verbindliche Rechte festzulegen. Da hat sich dann aber gezeigt, ah, das ist doch ein bisschen schwieriger, als wir gedacht haben. Wir sind doch ein bisschen unterschiedlicher an Ideen, was wir da in so einem verbindlichen Menschenrechtsdokument drinstehen haben sollten. Deswegen wurde nach zwei Jahren die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als politisches Dokument beschlossen. Und danach wurde noch an zwei Pakten, also ja, letztendlich zwei völkerrechtlichen Verträgen weitergearbeitet, die dann zum ersten Mal innerhalb der, ja, innerhalb der Vereinten Nationen auch verbindliche Rechte festgesetzt haben. Und das ist zum einen der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der sogenannte UN-Zivilpakt. Da, das sind die Rechte, die Lisa jetzt auch schon als... Menschenrechte der ersten Dimension benannt hat. Also da geht es um Meinungsfreiheit, um Gleichheit vor dem Gericht, ein faires Verfahren, ähm, ja wirklich eben so diese politischen Teilhaberechte. Und auf der anderen Seite gab es dann den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den sogenannten UN-Sozialpakt. Die wurden beide 1966 beschlossen und sind dann äh, zehn Jahre später, 1976, in Kraft getreten, und in diesem UN-Sozialpakt geht es dann um ein Recht auf angemessenen Lebensstandard, ein Recht auf Bildung, auch jetzt wieder sehr präsent ein Recht auf Gesundheit. Und diese drei Dokumente, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der UN-Sozialpakt und der UN-Zivilpakt, die stellen die Menschenrechtstrias oder ja, die Magna Carta der Menschenrechte dar. Also das sind die absolut wichtigsten, grundlegenden Dokumente im Menschenrechtsbereich auf internationaler Ebene. Aber auch da zeigt sich eben, wie unterschiedliche Verständnisse waren, also diese Rechte im Sozialpakt wurden vor allem eher in den Ländern des, ähm, des damaligen, ähm, damaligen UdSSR äh, vor allem vertreten oder von, von den Ländern eingefordert, während die bürgerlichen und politischen Rechte dann eher von den USA und von den westlichen Ländern gefordert wurden, aber am Ende wurde beides beschlossen. Ja, und diese Rechte wurden eben durch die Menschenrechtskommission damals äh, entwickelt oder diese ganzen Dokumente erarbeitet. Und die hatten dazu einen Sitz in Genf. mit äh, Beziehungsweise danach kam es dazu, dass diese Menschenrechtskommission einen Sitz in Genf hatte mit 53 Mitgliedern und die wurden für jeweils drei Jahre gewählt. Das ist heute fast immer noch so, auch wenn sich ein paar Sachen geändert haben. Und dabei gab es einige gute Seiten, aber auch einige Probleme, Problem Nummer eins war zum Beispiel, dass sie sich nur für ungefähr sechs Wochen im Jahr getroffen haben. Und <lacht> wenn wir sehen, wie grundlegend die Bedeutung der Menschenrechte für unser tägliches Leben sind, ja, kann so ein Gremium natürlich nicht in sechs Wochen pro Jahr alle Probleme, die im Menschenrechtsbereich weltweit aufgetreten sind, mhm. aufarbeiten und angemessen darauf reagieren. Dementsprechend war das schon mal ein bisschen wenig. Es gab schon ähm, die Möglichkeiten zum Beispiel einer Sonderberichterstattung oder auch Individualbeschwerden auch wenn das Ganze noch sehr eingeschränkt möglich war.
1: Was sind Individualbeschwerden?
0: Da konnten sich theoretisch einzelne Leute, ähm, ja, wenn ihnen in ihrem Land beispielsweise kein angemessener Rechtsbehelf zur Verfügung steht, konnten die sich dann an die Menschenrechtskommission wenden und dort sagen, dass ihre Rechte zum Beispiel aus dem UN-Zivilpakt nicht ausreichend geachtet wurden und die konnten dann zumindest Untersuchungen anstreben. Also es konnte nicht dazu kommen, dass es dann eine Verurteilung wie von einem Gericht gibt, aber es konnte zumindest mal politisch geschaut werden, ob da was dran ist und ob man vielleicht irgendwie Druck machen muss. Aber es gab eben auch viele Probleme. Es war ein sehr politisches Gremium. Es gab häufig sogenannte Nichtbefassungsanträge. Da haben sich dann ja, mehrere Länder so in Blocks zusammengetan, haben gemeint, ja, manche Probleme in unseren Ländern gehen wir jetzt mal nicht an. Und wenn die Mehrheit in dem Gremium dann gesagt hat, wir gehen das nicht an, dann ja, gab es halt auch keine Beschlussfassung zu manchen Punkten. Weswegen diese Menschenrechtskommission eine Zeit lang auf, ja, es manchmal Auge blind war. Das hat dann auch immer mehr dazu geführt, dass sich diese Blogs eben herausgebildet haben und immer mehr polarisiert haben. Vor allem, weil auch viele der Mitglieder auch menschenrechtsverletzende Staaten waren, die es eben durch, ja, durch Vetternwirtschaft oder wie man das nennen will, aber eben durch politische Absprachen geschafft haben, dass sie dann nicht dafür verfolgt wurden. Und äh, einfach mit ihren Menschenrechtsverletzungen weitermachen konnten. Insgesamt hatte also diese Menschenrechtskommission einfach keine Schlagkraft. Und da wurde dann irgendwann eingesehen, dass darauf reagiert werden muss. Und dann hat der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan, der äh, von 1997 bis 2006 Generalsekretär war, dann Reformbestrebungen äh, ja, vor, vorangetrieben und hat eine Fachgruppe für Reformen eingesetzt. Und die hatten verschiedenen Vorschläge erarbeitet, beispielsweise, dass das neue Gremium dann Hauptorgan werden soll, also damit das siebte Hauptorgan der Vereinten Nationen wäre und viel, viel mehr selbst beschließen darf. Also zum Beispiel, dass sie direkt MenschenrechtsbeobachterInnen entsenden könnten und dergleichen. Aus meiner Sicht kam es dann leider nicht dazu, sondern es wurde dann 2006 der Menschenrechtsrat als ja, letztendlich Menschenrechtskommission 2.0, aber jetzt eben unter dem Namen Menschenrechtsrat, als Nebenorgan der Generalversammlung beschlossen. Auch da gab es direkt mal Kritik, unter anderem von den USA, die da jetzt noch ein paar Mal auftauchen werden. Ähm, damals hat die USA nämlich gemeint, dass dieser Menschenrechtsrat weiterhin nicht stark genug, nicht schlagkräftig genug ist. Und äh, auch die Frage einfach war, ob da wirklich alle zur Rechenschaft gezogen werden, was so manche Länder vielleicht aus anderen, ähm, anderen Überlegungen in Zweifel gezogen haben.
1: Da muss man auch sagen, ja gut, die USA war jetzt auch nicht frei von Menschenrechtsverstößen. Ne? Auch cool, dass die das gefordert haben. Also die bauen schon auch genügend Mist.
0: Ja, das Verständnis ist da einfach, dass die, äh, die USA doch einfach in weiten Teilen die Menschenrechte hochhalten und weltweit verteidigen und dergleichen. Da kann man jetzt äh, sehr streiten gut äh, drüber, drüber streiten. Äh, aber das ist dieses, dieses Selbstverständnis, das, da ein, einfach, äh, dieses, das es da einfach gibt und auch die, das politische Kalkül dahinter, was einfach dann auch vielleicht an Ergebnissen bei so Menschenrechtsuntersuchungen rauskommen könnte. Vieles, also manche Sachen haben sich geändert, manche Sachen dann eben aber auch nicht in dem Menschenrechtsrat. Und beispielsweise gibt es jetzt ein paar Länder weniger, es sind nur noch 47 statt 53 Mitglieder, die sind aber weiterhin auf drei Jahre gewählt, sitzen weiter in Genf, es gibt weiterhin einen Regionalschlüssel, ähm, sodass immer aus allen Weltregionen da genug Länder angemessen vertreten sind. Und da gibt es so die schöne Formulierung dann in den Auswahlkriterien oder den Wahlkriterien für diese Mitglieder, dass sie die höchsten Standards zu erfüllen haben. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass das mm. sehr fraglich ist. <lacht> höchste Standards. Denn als wir die Folge eigentlich aufnehmen wollten, war es gerade so, dass äh, unter anderem Russland China, äh, Russland und China in Menschenrechtsrat gewählt wurden. Äh, Saudi-Arabien immerhin nicht. Aber, aber
1: wir wissen ja, Russland und China, zwei Länder, die Menschenrechte immer ganz hoch halten, nie da einen Feder machen. Also ja, höchste Standards. Ist Auslegungssache.
0: Auch wieder ein ja, politisch schwammiger Begriff. Und ob der in der Realität wirklich so umgesetzt wird, ich würde es mal, mal bezweifeln. Eine wichtige Neuerung, die es aber tatsächlich gab und die dem ganzen Gremium auch gut getan hat, sind die sogenannten Universal Periodic Reviews. Also das sind regelmäßige ja, Überprüfungsverfahren, durch die Staaten selbst. Also das läuft so, dass in verschiedenen Zyklen einfach alle Staaten der Welt auf ihre Menschenrechtslage durchgeprüft werden. Besteht daraus, dass die Staaten selbst eine Einschätzung äh, abgeben, wie die Menschenrechtslage bei ihnen so ist. Und das allein würde jetzt erstmal nicht so viel bringen. Dann wird aber auch seitens der Vereinten Nationen selbst, äh, also durch das Generalsekretariat und die Unterorganisationen, Dokumente erarbeitet, in dem die Vereinten Nationen eine Abschätzung über die Menschenrechtslage eingeben und äh, es gibt dann immer noch eine Möglichkeit zur Berichterstattung durch zivilgesellschaftliche Organisationen wie beispielsweise Amnesty International oder Human Rights Watch, lokale Menschenrechtsorganisationen und so weiter. Und so kann sich dann ein ganz gutes Bild zumindest über die Menschenrechtslage ergeben.
1: Und zumindest in halt so regelmäßigen Abständen werden die Länder dann eben Beleuchtet. Also halt nicht alle Länder die ganze Zeit, aber halt irgendwie in festgelegten Intervallen müssen die halt durch dieses Universal Periodic Review durch.
0: Absolut. Und weil wir ja vor kurzem über Myanmar geredet haben, beispielsweise war, wurde Myanmar jetzt Anfang 2021 zum dritten Mal überprüft mit teils sehr scharfer Kritik, was, äh, was an Punkten alles fehlt, was an Menschenrechtsverletzungen begangen wird. Aber auch da zeigt sich vielleicht, dass die... Die direkte Konsequenz, wie wir es ja in der, ähm, in der Folge 12, als wir über Myanmar geredet haben, auch schon angesprochen haben, die direkte Konsequenz ist leider nicht so groß. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Überprüfungsverfahren zumindest schon mal sehr gut, um Sichtbarkeit für Menschenrechtsverletzungen zu schaffen. Ja, und dann gibt es eben weiter die Möglichkeit, Sonderberichterstatter hin, SonderberichterstatterInnen, für verschiedene Länder oder Themen einzusetzen. Beispielsweise gibt es eine Sonderberichterstatterin zum Recht auf Wohnen, ähm, zur äh, Religionsfreiheit. Da durften wir zum Beispiel mal einen, den damaligen Sonderberichterstatter auch schon in Bayreuth begrüßen. Ja, ähm, und auch wenn Deutschland jetzt beispielsweise nicht mehr im Sicherheitsrat ist, im Menschenrechtsrat ist Deutschland noch, bis einschließlich 2022. Jetzt ist aber auch hier noch nicht alles perfekt. Es gibt immer noch ein paar Probleme. Wir haben es schon angesprochen, die Wahl der Mitglieder. Mit den höchsten Standards ist das so ein bisschen fraglich. China ist aktuell vertreten, Russland ist aktuell vertreten. 2010, 2011 war Libyen mit dabei, Saudi-Arabien war 2016 mit dabei. Ich glaube nicht, dass sie zu diesen Zeitpunkten oder aktuell die höchsten Standards erfüllen, die wir an Länder stellen sollten, wenn sie im Menschenrechtsrat sind. Und naja, es gibt auch wieder eine politische Ausnutzung. Also es gibt sehr, sehr viele Resolutionen, vor allem gegen Israel. Und unliebsame Untersuchungen werden teilweise unterbunden. Also beispielsweise gab es mal den Versuch. Untersuchungen im Sudan anzustreben, die wurden dann auch politisch unterbunden. Jetzt gibt es aber auch wieder eine ganz interessante Neuerung, denn eigentlich sind die USA mal aus dem Menschenrechtsrat ausgetreten bzw. haben auf ihren Sitz, den sie damals gewählt wurden, verzichtet. Aber jetzt unter der neuen, ja doch immer noch ad neuen Administration Biden, ähm, wurde direkt wieder angekündigt, dass sie sich auf den nächsten Sitz bewerben wollen. Und dann sind wir mal gespannt, ob sie da wieder reingewählt werden. Das war jetzt sehr viel erstmal zur Organisation. Ihr merkt auch, dass es einfach ein Thema ist, äh, zu dem wir beide einfach sehr, sehr lang reden könnten. Aber hoffentlich habt ihr mal so eine Grundahnung zur Struktur bekommen.
1: Genau, ich glaube, es ist so ganz wichtig, so im Kopf zu halten, dass es da eben so diese drei Dokumente gab. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UN-Zivilpakt und UN-Sozialpakt. Und dass eben eine wechselnde Kombination aus Ländern aktuell im ähm, Menschenrechtsrat drin ist und die quasi untersuchen, wer gerade gegen welches Menschenrecht äh, verstößt und dass es da aber auch weiterhin halt einfach viel Reformbedarf gibt und weiterhin viele Probleme, die angesprochen werden und viele Menschenrechte, die missachtet werden, was aber da auch sicher noch interessant ist, ähm, wie läuft denn, denn die Überwachung dieser Umsetzung? Also du hast ja schon beispielsweise Uni, ähm, Universal Periodic Review angesprochen äh, oder auch die Individualbeschwerde. Ähm, was ist denn mit jetzt so richtig, naja, einem Gerichtshof oder einklagbaren Möglichkeiten oder sowas? Was sind da die Entwicklungen gewesen?
0: Also Anknüpfungspunkte bei den Vereinten Nationen zum Menschenrechtsschutz gibt es viele, Viele davon sind aber auch einfach politisch. Also beispielsweise gibt es ein UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, die sich auch für die Stärkung und Umsetzung der Menschenrechte einsetzen. Die stellen jetzt aber auch kein Gericht dar. Was es aber gibt, ist äh, hier vor allem dann der internationale Strafgerichtshof, der ähm, ja leider nicht von allen Ländern, denen leider nicht alle Länder beigetreten sind, aber dort gäbe es halt die Möglichkeit, äh, auch Menschenrechtsverletzungen dann direkt anzuprangern und auch gerichtsfest zu verurteilen. Und theoretisch auch vom Internationalen Gerichtshof äh, ist beispielsweise ein Verfahren anhängig von Gambia gegen Myanmar äh, vor dem Hintergrund der, des Genozids an den Rohingya. Auch da ist es möglich, dass dort Menschenrechte eingeklagt werden können. Das ist aber dann nur für die Staaten untereinander möglich.
1: Okay, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Menschenrechte eigentlich universell gelten, richtig?
0: Von der Idee auf jeden Fall schon. Also von der Idee sollen sie universell für alle ohne Unterschied gelten.
1: Man muss aber auch sagen, ich glaube, wir können an der Stelle froh sein, in Europa zu leben. Hier haben wir dann doch noch mal zusätzliche Mechanismen und Rechte, die irgendwie festgehalten sind. Und ja, das ist, kompensiert, glaube ich, an einigen Stellen doch die Lücken, die da im UN-System sind. Und wir haben, glaube ich, in Europa da tatsächlich den umfassendsten Schutz, auch gerade mit einklagbaren Rechten beispielsweise.
0: Das ist absolut. Ich habe eine Arbeit mal geschrieben über... Den Menschenrechtsschutz im EU-Recht gegen gezielte UN-Sanktionen. Und da hat sich auf jeden Fall für mich eingeprägt. Da wurde immer wieder davon gesprochen, dass wir hier in Europa eine Insel der Glückseligen sind, was den Menschenrechtsschutz angeht. Und das stimmt in Teilen auf jeden Fall. Mhm. Wir können uns auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen. Wir haben die EU-Grundrechtecharta. Und auch mit äh, dem Europäischen Gerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Auf jeden Fall zwei starke Institutionen, die sich für den Menschenrechtsschutz einsetzen, wobei ich das insofern schon einschränken müsste, dass wir hier mittlerweile ein bisschen schauen müssen, für wen diese Menschenrechte dann am Ende gelten.
1: Für alle gelten sie halt leider nicht.
0: Also leider auch in Europa nicht, äh, gerade wenn man sich das Verhalten an den europäischen Außengrenzen anschaut. Äh, ja, sind wir bestimmt für, sind wir bestimmt genau das, was es beschrieben wurde, eine Insel der Glückseligen, denn der Menschenrechtsschutz innerhalb von Europa ist vergleichsweise sehr gut. Dafür hat er auch, hat diese Insel auch sehr scharfe Kanten und sehr scharfe Zäune an ihren Außengrenzen.
1: Ja, aber dann sind wir auch eigentlich schon gleich bei dem Punkt, ähm, sind Menschenrechte unveräußerlich oder können die auch eingeschränkt werden?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ein paar Verträge, in denen können manche, politische, äh, manche juristischen Menschenrechte eingeschränkt werden, beispielsweise wenn es einen Notstand gibt, also da geht es dann wirklich um kriegerische Auseinandersetzungen, können beispielsweise nach Artikel 15 der Europäischen Menschenrechtskonvention manche Rechte dann für eine gewisse Zeit eingeschränkt werden. Aber... Ich vertrete die Meinung, dass es nichtsdestotrotz darüber hinaus auch moralische Menschenrechte gibt. Und diese moralischen Menschenrechte, die existieren aus sich heraus, aus der denknotwendigen, denklogischen ja, Anwesenheit von diesen Menschenrechten. Da könnten wir, glaube ich, zehn Folgen drüber machen, äh, weil wir da auch sehr lange gebraucht haben, um, das, ja, um diese Diskussion da wirklich zu einem Punkt zu bekommen. Juristisch sind sie eingrenzbar, moralisch eher nicht. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, für welche Regionen dann die verschiedenen Verträge vielleicht wieder gelten. Denn da sind wir überall im juristischen Bereich. Im moralischen Bereich können sie nicht eingeschränkt werden.
1: Okay. Aber sie können ja schon auch verändert werden, richtig? Weil ich meine, es kommen ja einfach neue Themen auf.
0: Das ist der, der Versuch, dass sich die Menschenrechte an die neuen Gegebenheiten immer wieder anpassen können. Vieles kann man mit den bestehenden Menschenrechten machen. Aber man merkt auch, dass es immer wieder eine Bestrebung gibt, die Menschenrechte jetzt beispielsweise ins... 21. Jahrhundert zu bringen und äh, Gentechnik, den Digitalraum oder dergleichen noch genauer mit anzusprechen. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das so begrüßenswert finde. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn wir Menschenrechte haben und auch zu vielen Bereichen. Die Gefahr besteht dann nur, dass wenn wir immer mehr Menschenrechte haben, würde ich mich schon fragen, ob jetzt ein ein neu geschaffenes Menschenrecht im digitalen Bereich äh, zur, zum werden, falls es ein Menschenrecht dann zum Vergessenwerden im digitalen Bereich geben sollte, ob das am Ende genauso viel wert sein soll wie das Recht auf Leben. Und die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass es dann zu einem
1: Die Masse der Menschenrechte dann irgendwann Ja, ist dass verwässert. es zu viel
0: wird und wir uns nicht mehr auf diesen Kernbereich wirklich konzentrieren. Auch wenn die anderen Rechte sehr, sehr wichtig sind, aber vielleicht sind es einfach Rechte, die zugänglich sein sollten und nicht diesen harten Menschenrechtskern mitbilden sollten, damit da einfach nicht die Gefahr besteht, dass der irgendwann ausgehöhlt wird.
1: Vielleicht ist aber auch da die Entwicklung, dass das nur daran liegt, weil diese Themen noch neu sind. Also vielleicht haben quasi Leute als, weiß ich nicht, Gleichberechtigung zum Beispiel aufgekommen, ist auch gesagt, hm, naja, ob das jetzt wirklich quasi zu den Kernsachen gehört. Und für uns sind das jetzt halt noch neuere Dinge, wo vielleicht die Leute in, weiß ich nicht, 100, 150 Jahren auch sagen, naja, das ist halt der absolute harte Kern. Also vielleicht liegt das halt auch einfach quasi an der für uns jetzt noch neuen in Anführungsstrichen, sorry, ich liebe äh, es äh, hier Anführungsstriche <lacht> in die Luft zu machen und muss mich dann immer daran erinnern, dass ihr mich nicht seht. Also ich habe gerade neu in Anführungsstriche gesetzt. Ähm, ja, also die neuen Entwicklungen da quasi noch nicht so verankert sind, wie halt die eher etablierten Menschenrechte.
0: Ja, aber das zeigt ja auch wieder sehr gut dieses, dieses wandelnde Verständnis und diese Notwendigkeit, sich einfach kontinuierlich für Menschenrechte einzusetzen und auch damit auseinanderzusetzen. Denn die Angriffe auf diese Menschenrechte, egal ob auf diese, diesen harten Kern, die bestehenden oder auch alles, was jetzt neu beschlossen wird, diskutiert wird, die Angriffe darauf sind zahlreich und deswegen ist es umso wichtiger, dass sich die Leute, die ja, diese Menschenrechte eben gut finden, sich dann auch dafür einsetzen und stark machen, damit wir uns dafür einsetzen, solange wir uns dafür einsetzen können.
1: Ihr merkt schon, dass es einfach noch eine Menge Veränderungen in dem ganzen Prozess gibt und sich die Menschenrechte auch glücklicherweise, muss man sagen, halt weiterentwickeln, aber auch, dass es, ja, wie gesagt, viele Mankos gibt und beispielsweise die, nicht Organe, aber die Akteure, die wir euch vorgestellt haben, das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, den Internationalen Strafgerichtshof, jetzt heute den UN-Menschenrechtsrat, dass die teilweise halt einfach noch nicht allumfassend die Menschenrechte garantieren und schützen können und weiterhin sehr politisch getrieben sind und auch der Reformprozess politisch getrieben ist. Und dadurch gibt es verletzende Mitglieder und zwar nicht nur Mitglieder der Vereinten Nationen, die die Menschenrechte einfach nicht einhalten, sondern sogar Mitglieder des UN-Menschenrechtsrates, die diese, die Menschenrechte selber nicht einhalten. Ich glaube aber, wir müssen sie quasi alle mit im Prozess behalten, damit wir da weiter irgendwie zu Verbesserungen beitragen können.
0: Leider ja. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, welche positiven Seiten es alles gibt. Also gerade jetzt mit der Neuerung des Menschenrechtsrats 2006 haben wir dieses universelle Überprüfungsverfahren, das Universal Periodic Review, die Sonderberichterstattung und viele weitere Prozesse, durch die einfach immer wieder Licht auf Menschenrechtsverletzungen geworfen werden kann. Wir haben mit der dieser Menschenrechtstrias aus allgemeiner Erklärung der, Menschenrechts, der Menschenrechte, dem UN-Zivilpakt und dem UN-Sozialpakt eine sehr, sehr gute Grundlage für den Menschenrechtsschutz weltweit. Hier in Europa geht es uns sogar noch ein bisschen besser mit den zahlreichen regionalen Menschenrechtsdokumenten, die wir hier haben. Und wenn sich da auch einfach wieder mehr Länder dafür motivieren und einbringen lassen, dass sie sich wirklich stark für Menschenrechte einsetzen wollen, dann kann auch beispielsweise die Durchschlagskraft des Menschenrechtsrats weiter gestärkt werden, wenn sich eben vor allem die Länder mit den höchsten Standards dann auch auf diese Posten bewerben. Aber dann sind wir jetzt wieder bei einer sehr, sehr vollen Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben das für euch irgendwie gut abgerundet und nochmal sozusagen so, so einem kleinen Fazit gebracht. Wir haben uns sehr über eure Rückmeldungen gefreut zu den ähm, letzten beiden Folgen und auch das, das Feedback zum Intro und Outro an der Stelle. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Kati Stark und Daniel Pfeiffer für eure Unterstützung da. Und wir freuen uns, dass unsere HörerInnen äh, das Intro und Outro anscheinend auch cool fanden und nicht nur wir.
0: Zum Glück waren nicht nur wir begeistert, ja.
1: <lacht> Und genau. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dann hören wir euch in zwei Wochen wieder. Servus! UN informiert, der Podcast rund um die Vereinten Nationen.